0: Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Online-Gottesdienst der Elimkirche Gestacht. Wir wollen jetzt in die Predigt einsteigen, aber bevor wir das machen, möchte ich einmal beten mit uns. Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, technisch das hier alles möglich zu machen. Wir danken dir für die großartige Gemeinde, von der wir teil sein dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen und jetzt offene Herzen und offene Ohren für das, was du uns sagen möchtest, durch dein Wort. Amen. Man könnte die Geschichte der Welt eigentlich zusammenfassen und sagen, unsere Geschichte ist eigentlich Aufbau und Abriss. Eigentlich machen wir nichts anderes, seitdem es Menschen gibt. Wir bauen immer irgendwelche Sachen auf und irgendjemand anders reißt es alles wieder ab und dann baut wieder einer auf und wieder abgerissen und aufbauen, abreißen, aufbauen, abreißen. Es gibt ein tolles Zitat von einem hervorragenden britischen Journalisten, der von 1903 bis 1990 gelebt hat, Malcolm Muggeridge und er hat so in diese Richtung ein bisschen geschrieben und das möchte ich vorlesen. Er schreibt, wir blicken zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir? Königreiche kommen und gehen, sie haben Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht käme. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, dem die intellektuelle Elite mehr Weisheit als Salomon zuschrieb. Ich sah Amerika reicher an Militärwaffen als die ganze restliche Welt zusammengenommen. Alles während eines menschlichen Lebens. Alles weg. Verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini sind tot. Ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin ist ein verbotener Name in dem Regime, das er mit Gewalt aufzubauen half. Amerika ist geplant von der Angst, dass das wertvolle Öl zu Ende gehen könnte. Gepeinigt von unschönen Erinnerungen an eine katastrophale Kampagne in Vietnam. Alles in einem Leben, alles in einem Leben aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Stellen Sie sich vor, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt, damals in Judäa. Und hätten eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft dieses Planeten mehr beeinflussen? Das römische Imperium mit all seinem Glanz und seiner Macht oder ein Zimmermannssohn mit ein paar mittellosen Fischern? Wir hätten alle auf das römische Reich gesetzt und doch heute, 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern Namen wie Markus, Johannes, Lukas und Maria und unsere Hunde nennen wir Caesar und Nero. Das schrieb Malcolm Muggeridge und er macht eigentlich nichts anderes deutlich als diesen Aspekt, die einen bauen auf und die anderen reißen alles wieder ab. Vor ein paar Tagen habe ich zusammen mit meiner Frau bei uns zu Hause auf dem Dachboden einen alten Schornstein abgerissen, der so gemauert war und ich stand oben auf der Leiter und meine Aufgabe war es jetzt also mit so einem Hammer dann immer so die Steine rauszuklopfen und ich habe sie dann nach unten gereicht zu meiner Frau, die sie dann wegsortiert hat und als ich dort also oben auf dieser Leiter stand und Stück für Stück die Steine abgeklopft hat, kam in mir so ein emotionaler, so ein nachdenklicher Moment, wo ich dachte, irgendjemand hat doch irgendwann mal diesen Schornstein gemauert und ich zerstöre jetzt ja eigentlich sein Lebenswerk. Also wahrscheinlich hat er jetzt noch mehr in seinem Leben geleistet, als diesen einen Schornstein zu mauern, aber doch war ich so nachdenklich und überlegte mir das. Irgendwann hat er es alles gemauert und war zufrieden mit seinem Werk und jetzt stehe ich hier 2020 und mache all das kaputt und ich ließ so also meinen Gedanken freien Lauf und die ersten Tränen fingen schon fast an zu kullern und meine Frau wies mich jetzt also darauf hin, dass ich aufhören soll, so viel zu philosophieren und meine Arbeit machen soll und das machte ich natürlich auch weiterhin, aber ich habe so darüber nachgedacht wieder im Nachhinein. Es ist immer dieses Mauern aufbauen und Mauern wieder abreißen und ich mache sie kaputt und ein anderer hatte sie aufgebaut und dann bauen wir irgendetwas Neues auf und wer weiß, in 50, 60, 70, 80 Jahren wird irgendjemand das, was wir gebaut haben, wieder einreißen, um was Neues zu bauen. Und Gerade Mauern, Mauern bauen ist ja so ein populäres Thema, es gibt Mauern, wo man sagt, die Mexikaner sollen diese Mauer finanzieren und es ist also diese Mauer, die in Amerika an der Grenze zu Mexiko entstehen soll oder wir kennen auch aus unserer eigenen Geschichte als deutsche Mauerkapitel, die also eher so negativ bewertet werden in der Rückschau. Genauso wie die Mauer auch negativ überwiegend bewertet wird, die also Donald Trump bauen möchte. Und gleichzeitig gibt es aber auch Mauern, die wir eher positiv bewerten würden. Also man kann nicht sagen pauschal, jede Mauer ist schlecht, alle Mauern müssen weg, sondern es gibt auch gute Mauern. Zum Beispiel Gefängnismauern. Grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Einfach, dass man eine Grenze setzt für Menschen, die Gefahr für die Gesellschaft bedeuten, dass man sie begrenzt. Und dafür sind Gefängnismauern da. Oder man kennt es auch manchmal von... Kitas, Kindertagesstätten, die direkt an viel befahrenen Straßen stehen, dann sind da manchmal so eine relativ hohen Mauern und man denkt im ersten Moment, muss das sein, dass man jetzt also in so eine Kita so einmauert, aber letztlich ist es zum Schutz der Kinder, die dort sind, also eigentlich eine gute Mauer. Und man kann also nicht einmal pauschal sagen, alle Mauern, die gebaut werden, sind schlecht, sondern es gibt gute Mauern und es gibt schlechte Mauern. Und Mauern sind einfach dafür da, dass man Dinge voneinander trennt dass man irgendwie eine Trennung erschafft und manchmal ist diese Trennung und die auch die Kontrolle, die man dann ja gewinnt, eine gute Sache, zum Beispiel wenn man Kinder von einer Straße trennt und manchmal ist es eine schlechte Sache, zum Beispiel wenn man Familien voneinander durch eine Mauer trennt. Und das Ziel dieser Predigt ist es eigentlich, dass wir uns zwei wesentliche, zwei ganz besondere Mauern in der Bibel anschauen und diese beiden Mauern ein bisschen genauer beleuchten, weil sie zwei wesentliche Stoßrichtungen des christlichen Glaubens symbolisieren oder besser noch verdeutlichen für uns. Denn auch wir sind ja, Teil, wie ich schon sagte, von diesem ständigen Prozess Mauer bauen, Mauer abreißen, Mauer bauen, Mauer abreißen und es ist doch eigentlich ein trauriges Leben, wenn ich am Ende erkennen muss, ich habe eigentlich Mauern gebaut, die absolut schädlich sind, also ganz schlimme Mauern habe ich aufgebaut und ich habe vielleicht Mauern abgerissen, die sinnvoll gewesen wären. Oder ich, es könnte mir auch passieren, dass ich total unnötige Mauern baue, irgendwo, wo sie einfach überhaupt keinen Zweck haben oder Mauern, die irgendwo mal gebaut wurden, völlig unnötigerweise abreiße und eigentlich ist es auch eine unnötige Aufgabe. Aber ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich will ja etwas irgendwie positiv in eine Richtung bewegen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir diesen Teufelskreis von Mauer abreißen und Mauer bauen, verlassen, indem wir uns darauf konzentrieren, die richtigen Mauern zu bauen und darauf konzentrieren, die richtigen Mauern auch abzureißen. Und deswegen wollen wir also auf zwei Mauern schauen in der Bibel und eine gute Mauer anschauen, die gebaut wurde, und eine schlechte Mauer sozusagen, die abgerissen wurde. Und das wollen wir in den nächsten Minuten uns ein bisschen genauer anschauen. Der berühmteste Mauerbau im Alten Testament ist vermutlich der Mauerbau von Nehemia. Und bevor wir uns eine Bibelstelle dazu anschauen, möchte ich wieder einen gewissen Kontext geben, damit wir die ganze Situation besser einordnen können. Es ist so gewesen, dass vor einigen Jahren, also von dem Bericht, gehen wir ein paar Jahre zurück, wurde Israel, der Staat Israel oder Juda, besiegt durch die Babylonier und in die sogenannte babylonische Gefangenschaft weggeführt. Also aus ihrer Heimat weg ins babylonische Exil. Und die Babylonier, die die Israeliten besiegt hatten, wurden einige Zeit später dann selbst besiegt von den Persern. Und die Perser, die hatten so eine gewisse lockere äh, Politik in, in, in Bezug auf Völker, die sie besiegt hatten. Und sie erlaubten jetzt also den Juden, dass sie zurückkehren dürfen in ihre Heimat nach Judäa und dass sie dort also äh, im Prinzip Wiederaufbauarbeit leisten dürfen. Und genau davon berichtet das Buch Nehemiah, weil Nehemiah auch einer derjenigen gewesen ist, die dann irgendwann zurückgegangen sind. Und Nehemiah hatte davon gehört, dass also Jerusalem, die Hauptstadt, die Stadt, die die Judäer so liebten, dass diese Stadt also in einem beklagenswerten Zustand ist, insbesondere auch die Stadtmauern. Und er hatte jetzt diesen Traum und die Vision und den Wunsch, ich möchte die Mauern wieder aufbauen. Und so ging er also nach Jerusalem und kümmerte sich um den Aufbau der Mauer. Und jetzt würde man aus heutiger Sicht vielleicht sagen, eigentlich eine unnötige Arbeit, wir brauchen noch keine Mauern mehr. Aber es war eine andere Zeit damals und die Mauer und die Stadt Jerusalem hatte so eine große Bedeutung, es war damit sich dieses Gottesvolk, was in die, ins Exil geführt wurde, wieder konsolidieren kann, musste es diese Mauer geben. Jerusalem musste wieder aufgebaut werden, damit man also eine Zukunft hat für das Gottesvolk. Und wir lesen davon, dass, wir lesen im ganzen Nehemiah-Buch davon, dass immer wieder die Arbeiten gestört wurden. Man versuchte, die Arbeiten zu unterbrechen und doch, wurde es dann irgendwann fertiggestellt und einer von denjenigen, die am ehesten versuchten, diesen Mauerbau zu stören, war so ein Mann namens Tobia. er war wohl Ammoniter und er hatte also selbst Interessen in diesem Gebiet Judäa und fand es überhaupt nicht gut, dass jetzt also die Judäer zurückkommen und sagen, ja, wir bauen jetzt wieder unsere Hauptstadt auf und wir wollen uns als Volk wieder konsolidieren, wir wollen auch eine Rolle hier spielen. Und so entsteht also ein Konflikt während dieses Mauerbaus und doch kommt der Mauerbau zum Erfolg. Und genau da lesen wir jetzt einmal Nehemia 6, Verse 15 bis 19, so ein bisschen zusammenfassend das Ganze. Dort heißt es, die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Während dieser ganzen Zeit hatten einige einflussreiche Männer aus Juda ständig an Tobia geschrieben und auch Briefe von ihm erhalten. Viele Judäer hatten ihm Beistand geschworen, denn er war der Schwiegersohn von Shechanja, dem Sohn von Arach. Und sein Sohn Johannan war mit einer Tochter von Neshulam, dem Sohn von Berechja, verheiratet. Darum hoben sie... Vor mir Tobias Verdienste hervor und meldeten ihm alles, was ich gesagt hatte. Tobias wollte mich daraufhin mit Briefen einschüchtern. Das schreibt also Nehemi Nehemia, nachdem die Mauer fertiggestellt worden ist, vermutlich im Jahr 445 vor Christus und wir lesen von einer Bauzeit von 52 Tagen und das ist natürlich enorm beeindruckend, so eine schnelle Bauzeit damals, deswegen ist es auch nicht unumstritten, so berichtet zum Beispiel der jüdische Schriftsteller Josephus davon, dass man über zwei Jahre für diesen Mauerbau gebraucht habe und Jetzt kann man darüber natürlich diskutieren, diese zwei Jahre scheinen auch zu lang zu sein, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Mauer nicht komplett neu aufgebaut werden musste, sondern dass sie eigentlich überwiegend repariert instand gesetzt werden musste. Und wir bekommen auch den Hinweis darauf, dass Gott eben dieses Projekt unterstützt, dass sein Segen auf diesem Projekt lag und deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass diese Bauzeit von 52 Tagen also hinkommt und in diesen 52 Tagen es immer wieder so zu kleinen Unterbrechungen und Rivalitäten kam mit umliegenden Völkern, Stämmen, Persönlichkeiten. Wir lesen dann in Vers 17 und 18, dass bevor die Feierlichkeiten also so richtig losgehen können und man die Einweihungsfeier startet, da gibt es noch einen letzten intensiven Versuch, diese Arbeiten in letzter Minute zu zerstören. Einmal durch einflussreiche Männer unter den Juden, unter den Israeliten und dann eben auch durch diesen Tobia. Es ist also ein innerjüdischer Widerstand, der sich dort entwickelt und man stellt sich natürlich die Frage, warum? Also warum jetzt Friendly Fire? Also warum greifen die eigenen Leute die an, die den Mauerbau vorantreiben? Die sind doch eigentlich begeistert dafür, dass jetzt endlich wieder die Stadt Jerusalem aufgebaut wird. Und die Begründung finden wir wohl darin, dass es eben eidliche Verpflichtungen gab, dass also im Laufe der Zeit, wo da noch versprenkelt einige Juden gelebt haben, dass die angefangen haben, irgendwelche Ehen und Verträge und Geschäftsbeziehungen, also zu den umliegenden Völkern und Stämmen zu starten. Und jetzt hatten sie also die Befürchtung, ja, wenn wir uns jetzt wieder aufbauen und eine Mauer bauen, dass dann eine gewisse Trennung stattfindet wo sie denken, nein, diese Trennung, die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und doch war diese Trennung ja in gewisser Weise wichtig, damit das Gottesvolk überhaupt bestehen kann, weil die Befürchtung da gewesen ist, dass sie sich assimilieren, dass sie also irgendwie untergehen unter den Persern oder unter den Babyloniern vorher und dass das Gottesvolk, was ja die Verheißung trägt, irgendwie verloren geht. Aber das... Ging ihnen zu weit und so waren ihnen also diese Verbindungen, die sie hatten, die ihnen auch wirtschaftliche Vorteile brachten, wichtiger, als dass das Gottesvolk eine Zukunft hat und sich wieder festigen kann, dort vor Ort in Jerusalem, dort wo sie vorher gewesen sind, bevor sie weggeführt wurden ins babylonische Exil. Und auch von Tobia, der ja Ammoniter vermutlich gewesen ist, wissen wir, dass er gewisse familiäre Beziehungen auch hatte zu den Juden. Und das lesen wir hier auch in dem Abschnitt, den wir gerade uns angeschaut haben, wo dann mit ganz vielen Namen um sich geworfen wird. Zum Beispiel wissen wir, dass Tobia selbst mit einer Tochter von Shechania verheiratet gewesen ist. Und Shechania, wissen wir, kommt aus dem Geschlecht Arach. Und dieses Geschlecht Arach finden wir interessanterweise an anderen Stellen im Buch Esra und Nehemiah in der Liste von denjenigen, die rückgewandert sind aus dem babylonischen Exil zurück in ihre Heimat. Das heißt, da sind also gewisse Verbindungen da. Oder der Sohn von Tobias, der Sohn von ihm Johannan hatte eine jüdische Frau und diese jüdische Frau war eine Tochter von Meshullam Und jetzt wird es noch interessanter, Meshulam, er selbst hat offensichtlich sogar an der Mauer mitgebaut. Denn wir lesen in Nehemiah 3, Vers 4 folgendes, den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts. Leitete Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakos. Daneben arbeitete Meshullam, der Sohn von Berecher und Enkel von Meshesabel. Zadok, der Sohn von Bana, besserte, besserte das folgende Teilstück aus. Also auch hier finden wir diesen Namen und wir können davon ausgehen, dass also Tobias, der diese Maueraktion irgendwie stören wollte, sogar familiäre Beziehungen zu Menschen hatte, die Teil von diesem Mauerbau gewesen sind. Und irgendwie passt das Ganze nicht so zusammen, hat man den Eindruck. Und man kann eigentlich zusammenfassen, dass die Leute, die auch den Mauerbau dann irgendwann gestört haben, dass sie keine grundsätzliche Verweigerungshaltung hatten dagegen, dass die Mauer aufgebaut wird oder dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, dass das Volk Gottes dorthin zurückkommt, sondern sie hatten eher eine Verweigerungshaltung deshalb, weil ihnen diese Separation, diese Trennung, die sich anbahnte, es ging ihnen zu weit. Sie wollten das nicht in dem Umfang, weil sie eben noch diese Verbindungen hatten und keine persönlichen Nachteile haben wollten. Und wir merken jetzt also, das Ganze ist so ein bisschen verworren, ein bisschen kompliziert und wir merken, dass Tobias versucht jetzt diesen Mauerbau zu stören, indem er irgendwie Intrigen startet, indem er Gerüchte streut und irgendwie anfängt da so eine Taktik zu fahren mit Briefen und dann weiß man nicht genau, was in diesen Briefen drin steht, aber es geht also in Richtung, wir versuchen den Bau zu verhindern und Gerüchte sollen also die dort Tätigen zermürben und erschrecken und glücklicherweise aufgrund der Leitungsfähigkeiten von Nehemia und der Gunst Gottes wird es aber trotzdem zu Ende gebracht und der Bau dieser Mauer ist erfolgreich. Und jetzt sind wir ja bei diesem Thema Mauern aufbauen, Mauern abreißen. Und ich stelle mir die Frage, okay, diese Mauer, die dort damals gebaut wurde, welche Bedeutung hat sie denn jetzt für mein Leben? Was für eine Lehre kann ich für mich daraus ziehen? Denn die Trennung, die Nehemia ja fordert, nachdem er auch die Mauer fertiggestellt hat, diese Trennung, die symbolisiert ist durch die Mauer, die ist schon, würde ich sagen, sehr extrem. Es ist eine sehr extreme Trennung, dass er sagt, nein, wir sind das Gottesvolk, wir tragen diese Verheißungen. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht verschwinden, nicht uns assimilieren in umliegenden Völkern. Und... So eine Trennung könnte man jetzt versuchen zu übertragen auf das Gottesvolk, wo wir sagen würden, ja, die Menschen, die zu Jesus gehören, die also Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben, die bilden ein neues Gottesvolk. Sie bilden, sind die Weiterführung, also der Verheißung. Und müssen wir uns jetzt irgendwie trennen? Also müssen wir nicht auch irgendwie unsere Bereiche abtrennen, vielleicht sogar Mauern bauen? Sollten wir jetzt wieder Mauern bauen? Also was ist genau die Bedeutung für mich, Heute, so eine Trennung wäre ja eigentlich unrealistisch und auch höchst seltsam. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel des Ganzen sein soll. Und genau in diesem Moment ist es wichtig, dass wir die Bibel auch in ihrem heilsgeschichtlichen Kontext lesen, dass also manche Situationen und auch manche Aufforderungen der Bibel nicht gültig sind für alle Nachfolgenden, sondern dass es in eine konkrete Situation hineingesprochen wurde und wir müssen uns die Frage stellen, warum war es damals wichtig? Warum wollte Gott, dass diese Mauer gebaut wird? Was ist der Grund? Das Volk Israel hat einen konkreten Auftrag gehabt, sich für Gott zu bewahren. Sie waren die, die die Verheißung getragen haben, aus dem Volk Israel sollte der Messias hervorgehen. Und in diesem Moment, in dieser kritischen Situation innerhalb der Geschichte, war das Fortbestehen des Gottesvolkes und auch das Voranschreiten des Heils bedroht. Es war eine Gefahr. Und deswegen brauchte es in diesem konkreten Augenblick die radikale Trennung. Und deswegen hatte Nehemiah diese, diese göttliche Beauftragung, das in die Wege zu leiten, damit das Gottesvolk überhaupt eine Zukunft hat und nicht einfach verschwindet und man hört nie wieder von diesem Gottesvolk. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich jetzt anfangen zu übertragen, was ist das dahinterliegende Gedanke, das dahinterliegende Prinzip und wie kann ich das anwenden heute in meine Lebenssituation, in meinen Kontext hinein. Und die Frage, die man dazu stellen könnte ist, was ist, wenn die Verbindung zu den Denkweisen und den Handlungsweisen dieser Welt was ist, wenn meine Verbindung zu den Handlungs- und Denkweisen dieser Welt das Gottesvolk und auch das Voranschreiten des Heils zu verhindern droht? Was ist in diesen Momenten? Wie gehe ich damit um? Wo passe ich mich auch Dingen an? Und was würde ich sagen, ist nicht verhandelbar? Wo ich sagen würde, also ich gehe grundsätzlich mit, aber wenn wir das jetzt zur gesellschaftlichen Norm machen, wenn das jetzt die Regel ist, dann muss ich in diesem Augenblick sagen, von meinem Glauben her und von dem, was ich in der Schrift überliefert bekommen habe, ich, das ist für mich nicht verhandelbar und auch wenn ich jetzt zum Buhmann werde, ich muss hier Nein sagen. Also das ist dieser Konflikt, wir, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist nicht immer so easy, diese Trennung zu finden, weil ja, ich gehe ganz viele Dinge mit, solange sie nicht der Schrift widersprechen? Bin ich voll dabei? mache ich mit? Bin ich ganz vorne mit dabei? Aber was passiert, wenn ich merke, okay, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt muss ich mich entscheiden, wem folge ich eher? Folge ich eher Gott oder folge ich eher vielleicht einer gesamtgesellschaftlichen einem gesamtgesellschaftlichen Konsens oder einer Mehrheitsmeinung. Und dann wird es schwierig, in dem Moment, wo die Mehrheit auch immer größer wird und man mehr und mehr alleine dasteht, sich dann zu trauen und zu sagen, ähm, also ich habe eine andere Meinung, ich mache nicht mit. Das ist schwierig. Dann wird es schwierig. Und eigentlich haben diese Dinge nichts mit Weltflucht zu tun, sondern es geht um eine Aufmerksamkeit, wo muss ich mich abgrenzen, weil ich Gott mehr gehorchen möchte als Menschen. Denn natürlich, ich möchte Gehorsam haben gegenüber zum Beispiel staatlichen Institutionen. Und ich möchte auch der Gesellschaft insofern folgen, wo ich merke, diese Dinge widersprechen der Bibel nicht. Aber was ist, wenn tatsächlich diese Konfliktsituation kommt? Was wäre in dem Moment, wenn die Konfliktsituation kommt und eine nicht verhandelbare Sache nach dem Willen Gottes im Konflikt steht zu dem, was Menschen mir sagen? Und die Apostel lebten in einer anderen Zeit und sie standen tatsächlich vor genau diesem Konflikt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 29, wie die Apostel damit umgegangen sind. Dort heißt es, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist dann in dieser Notsituation, ist das ihre, ihre Notlösung. Sie sagen, wir, wir können nicht anders, man muss Gott am Ende mehr gehorchen als den Menschen. Und die Frage, die ich mir manchmal stelle, auch in meinem eigenen Leben, können wir Christen eigentlich noch Shitstorm? Also kann ich Shitstorm ertragen? Können wir Christen Shitstorm ertragen? Oder sind wir so Shitstorm-scheu eigentlich, dass wir lieber unsere Meinung ändern und auch vom Wort Gottes abweichen, weil wir so eine Angst davor haben, niedergemacht zu werden oder die Buhmänner zu sein und doof zu sein und vielleicht auch Chancen zu verpassen? Können wir Shitstorm? Also ich habe bei mir ganz oft, mache ich die Erfahrung, ich tue mich damit so schwer. Und natürlich ist es immer nur, es gibt nicht viele Bereiche, in denen ich zum Beispiel in der Gesellschaft, in der wir leben, wo ich konkret also einen Konfrontationspunkt setzen muss. Man muss schon sehr vorsichtig sein, dass man es an der richtigen Stelle tut. Da, wo es wirklich notwendig ist. Es gibt auch ganz viele seltsame Christen, die dann meinen, irgendwo eine Meinung vertreten zu müssen, die einfach nur abstrus ist und auch seltsam ist. Aber das meine ich nicht so. Ich meine wirklich jetzt mal das Extrembeispiel. Was ist, wenn man... Irgendwann Christen verbieten würde, du darfst nicht mehr anderen Menschen von Jesus erzählen. Ist das verhandelbar? Ist das ein Moment, in dem ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen? Oder wenn man verbietet zu beten, wie gehen wir damit um? Ist das verhandelbar? Oder was mache ich da? Und jetzt könnte man es Stück für Stück runterbrechen auf weniger brisante Dinge, auf weniger extreme Dinge und uns die Frage stellen, okay, bin ich bereit, zu meiner Meinung zu stehen und das durchzuziehen, auch wenn ich den Shitstorm aushalten muss? Bin ich bereit, diese Mauer zu bauen und mir damit Feinde zu machen, so wie Nehemia sich Feinde gemacht hat? Solche Mauern müssen irgendwie gebaut werden, auch wenn es mühsam ist. Solche Mauern sind manchmal in unserem Leben wichtig, dass wir eine Position beziehen und sagen, also bis hierher gehe ich, aber jetzt baue ich eine Mauer. Weiter gehe ich nicht. Diese Verbindung muss ich kappen. Ist nicht böse gemeint, aber am Ende bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manchmal geht mir das sogar so bei Dingen, wo ich denke, also Jesus, ganz ehrlich, persönlich, ich habe eine andere Meinung irgendwie. Also von dem, was ich verstehen kann, habe ich, ich würde es anders machen... Und manchmal müsste man dann eigentlich fast antworten, also meine Meinung ist es nicht, aber ich, ich habe mich entschieden, ich glaube an das, was die Bibel sagt und deswegen muss ich diese Mauer jetzt tatsächlich bauen. Nicht böse gemeint, ich, ich würde es vielleicht anders machen, aber das ist meine Überzeugung, ich stehe zum Wort Gottes und deswegen werde ich jetzt diese Mauer mauern. Und dann zieht man diese Mauer hoch. Im Römer 12, Vers 2 lesen wir, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Es ist diese Aufforderung eigentlich, passt euch nicht willkürlich allen Dingen an, die irgendwie auf euch zukommen, sondern überprüft schon. Überprüft auch, was, was ist nach dem Wort Gottes richtig und was nicht. Was ist der Wille Gottes? Und dann muss ich manchmal anfangen, Mauern zu ziehen. Und manchen Menschen geht eben dieser Gottgehorsam dann zu weit. Und das ist dann auch in Ordnung in dem Moment. Genau das hat Nehemia erlebt. Und da, dann merken wir auch diese gewisse Konfliktsituation. Sie kamen ja nicht, weil sie grundsätzlich dagegen waren, weil sie grundsätzlich diese Mauer doof fanden, sondern es ging ihnen einen Tick zu weit. Es ging ihnen ein kleines bisschen zu weit. Und Nehemia hat gesagt, sorry, aber... Das ist der Auftrag, den ich habe und ich möchte diese Mauer zu Ende bringen, weil ich merke, ich kann nicht beides ganz haben. Ich kann nicht in allen Dingen sowohl Gott folgen, als auch der Welt ganz verbunden sein. Und dann gibt es einige Bereiche, in denen ist das durchaus möglich, weil Gott und Welt sich nicht widersprechen oder in ganz andere Richtungen gehen, also thematisch auch, sich überhaupt nicht überschneiden. Aber in ganz einzelnen Bereichen gibt es da schon Punkte, wo ich merke, ich kann nicht beides und jetzt muss ich mich leider entscheiden und meine Entscheidung soll eigentlich zugunsten Gottes fallen. Das sind Mauern, die gebaut werden müssen. Und dann haben wir gesagt, schauen wir uns zwei Mauern an. Die eine Mauer ist die Mauer bei Nehemiah und sie symbolisiert also diese Dinge, die ich eben nannte in unserem Leben. Und dann gibt es noch eine andere Mauer und die Geschichte dieser Mauer ist eigentlich, das ist der bedeutendste Mauerfall der Geschichte, der Weltgeschichte. Es ist der bedeutendste und wichtigste Mauerfall der Weltgeschichte und dieser Mauerfall, er steht in Verbindung mit Jesus Christus, denn die schlimmste Mauer, die Menschen jemals gebaut haben, ist keine Mauer, die aus ganz praktischen Steinen gebaut wurde und irgendwo Menschen voneinander getrennt hat. Sondern nach der Überzeugung der Christen ist die schlimmste Mauer, die die Menschen jemals gebaut haben, die Mauer, die wir gebaut haben zwischen Mensch und Gott. Wir haben eine Mauer der Schuld hochgezogen, die uns trennt von Gott. Und diese Mauer, sie wird höher und höher und irgendwann merken wir, wir haben die Verbindung verloren zu Gott. Das ist eine Mauer der Schuld zwischen Mensch und Gott. Und das Problem an dieser Mauer ist, im Vergleich zu den anderen Mauern, die wir kennen, selbst wenn wir versuchen würden, diese Mauer abzubauen, diese Mauer einzureißen, wir können vielleicht dran kratzen, ganz bisschen dran kratzen und klopfen, aber wir würden merken, diese Mauer, sie ist zu dick und sie ist zu hoch, als dass wir jemals die Chance hätten, diese Mauer herunterzubringen. Wir schaffen es einfach nicht. Übertragen bedeutet es, wir schaffen es einfach nicht, den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Wir Menschen, wir sind fehlerhaft und Gott ist perfekt und er kann nur in Gemeinschaft leben, in Perfektion. Das ist Teil seines Wesens, er ist gerecht, er ist vollkommen gerecht. Und wir Menschen sind es irgendwie nicht. Und da ist also diese Mauer entstanden und ich kann mit meiner Schuld, ich kann sie selber nicht irgendwo löschen. Ich kann sie nicht wegmachen. Meine Schuld, sie steht da und ich bin ziemlich verloren irgendwie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kein Mensch kann diese Mauer einreißen und Gott sieht diese Mauer und es ist eine Mauer, die ihm nicht gefällt. Ihm gefällt diese Mauer nicht. Aber er weiß auch, auf der anderen Seite stehen die Menschen und sie können vielleicht daran kratzen, aber sie werden diese Mauer nicht beseitigen können. Und er weiß, er ist der Einzige, der in der Lage wäre, diese Mauer abzureißen. Diese Mauer wegzubringen. Und seine Lösung ist Jesus Christus. Jesus musste die Mauer abreißen. Jesus wusste, die Mauer muss weg. Und deswegen ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden und zu uns gekommen, um diese Mauer einzureißen. Genau das lesen wir in Epheser 2, Verse 12 bis 16, mit diesem Bild der Mauer. Dort heißt es, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt, doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Jesus kommt und reißt die Mauer ein. Diese Mauer, die vorher stand zwischen Gott und und Mensch, er reißt sie ein und lädt alle Menschen, alle Nationen, er lädt alles ein und sagt, die Mauer ist weg. Ich habe die Mauer weggerissen, du kannst kommen. Komm, du, da ist kein Hindernis mehr. Du brauchst nicht auf der anderen Seite stehen bleiben, du kannst direkt zu Gott kommen. Trotz deiner Schuld, weil die Schuld ist beseitigt worden. Die Mauer ist eingerissen durch Jesus. Nicht durch deine Leistung, nicht durch dein Hammer und Meißel, sondern durch Jesus, der gekommen ist und der für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Und allein durch den Glauben an ihn können wir den Schritt wagen, über diese Schwelle, wo früher die Mauer stand, den Schritt zu machen im Glauben und zu sagen, ja Jesus, ich nehme dieses Geschenk an und ich komme zu dir, ich komme auf deiner Seite, ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben und das ewige Leben als Geschenk annehmen. Wie bei Nehemiah damals wurde auch versucht, dieses Erlösungswerk von Jesus zu zerstören. Man versuchte bei Nehemiah die Mauer, dieses Mauerprojekt zu zerstören. Bei Jesus versuchte man zu verhindern, dass diese Mauer weggerissen wird. Wir lesen zum Beispiel davon, dass Jesus zum König gemacht werden sollte und damit zu Fall gebracht werden. Dass er sich auf das konzentriert, was er hier in diesem Leben erreichen kann. Aber Jesus hat dieser Versuchung widerstanden. Oder im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, lesen wir davon, dass Jesus geplagt ist von Ängsten aufgrund dessen, was auf ihn zukommen wird am nächsten Tag. Und auch da hält er stand und er lässt sich nicht davon abbringen, diese Mauer einzureißen. Er hat es durchgezogen und er ist mit dem Abriss bis auf den letzten Stein fertig geworden. Und dann ruft er uns von der anderen Seite zu und lädt uns ein, komm herüber, komm zu mir. Der Weg ist frei und er lädt uns dazu ein, Werde Teil dieses Abrisskommandos. Hilf doch mit, solche Mauern einzureißen zwischen Gott und Mensch. Die Mauer, die wir nicht beseitigen konnten, sie ist eingerissen. Aber ganz viele Menschen haben immer noch irgendwelche Mauern in ihrem Leben, wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sonstige Dinge, wo sie nicht glauben können, dass Gott wirklich so gut und gnädig ist, haben ein Bild von einem bösen, strafenden Gott in ihrem Kopf. Und manchmal ist es unser Auftrag, solche Mauern einzureißen, Stück für Stück. Und das ist mühsam, genauso wie es mühsam ist, Mauern zu bauen, wo ich manchmal einen Shitstorm aushalten muss. Genauso mühsam ist es, andere Mauern einzureißen. Es erfordert manchmal Geduld über Jahre, Jahrzehnte, Schweiß, Schmerz. Auch diese Müllentsorgung ist teilweise super anstrengend. Aber es ist Teil unseres Auftrags. Im 2. Korinther 5, Verse 20 bis 21 heißt es, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das ist unser Auftrag zusammengefasst als Christen. Es ist nichts anderes, als immer wieder zu rufen, lasst euch mit Gott versöhnen. Komm, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir wollen euch helfen Mauern einzureißen in eurem Leben, weil die ultimative Mauer der Schuld ist eingerissen. Wir können rüberkommen. Jesus begegnet uns mit dieser Gnade. Und so kann man zusammenfassen, dass es unsere Aufgabe ist, immer wieder zu identifizieren, wo müssen in meinem Leben Mauern gebaut werden? Wo muss ich aufpassen, dass ich dem Willen Gottes auch folge, wenn es unbequem ist und wenn anderen Leuten es vielleicht zu weit geht und sie mich beschimpfen oder sagen, ah, was machst du denn da? Und ich sage, ich, ich kann nicht anders, ich muss diese Mauer bauen. Und auf der anderen Seite im gleichen Zug zu sagen, aber ich bin auch jemand, der Mauern abreißt, ich reiße die Mauern ab, die zwischen Gott und Menschen stehen. Und ich verkündige in Wort und Tat das Evangelium, dass Gott uns mit Gnade begegnet und uns einlädt, komm herüber, die Mauer ist eingerissen. Und Genau das möchte ich auch jetzt tun, im Gebet gleich. Es ist einfach ein Angebot an dich, wenn du sagst, gewisse Bereiche in meinem Leben, ich hätte da Mauern ziehen sollen, bin einen Schritt zu weit gegangen und habe mich eigentlich mehr oder weniger verbrannt. Und ich merke, ich möchte diesen Schritt zurückgehen und eine Mauer bauen. Und vielleicht mache ich mir damit irgendwie Feinde oder ich hole mir damit einen Shitstorm. Aber ich will nicht dieses Shitstorm-Scheu haben, sondern da, wo es nötig ist, da baue ich dann halt die Mauer. Und gleichzeitig zu sagen, ich möchte dieses Angebot annehmen und ich möchte andere dazu einladen, zu erkennen, die Mauer ist weg. Die Mauer zwischen Gott und Mensch ist eingerissen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann darfst du gerne dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen oder auch in Gedanken oder in Worten das formulieren, was du Jesus in diesem Augenblick sagen möchtest. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der bist, der uns zeigt, wo Mauern aufgebaut werden müssen und wo Mauern eingerissen werden müssen. Und dass unser Leben dadurch Sinn bekommt, weil wir nicht willkürlich irgendwo aufbauen und abreißen und am Ende merken, vergeblich. Sondern dass du uns zeigst, manche Mauern müssen gebaut werden, um uns zu schützen und um deinen Auftrag auszuführen. Und ich bitte dich, dass du uns überführst und zeigst, wo solche Mauern in unserem Leben notwendig sind. Gute Mauern zu bauen, die uns schützen und die auch an den richtigen Stellen eine Trennung setzen. Bitte nimm uns alle Angst, Herr, auch für deinen Namen einzustehen wenn es unbequem ist. Wir wollen für die beten, die Christen beten, die das jeden Tag aufs Brutalste bis hin zur Lebensgefahr machen. Bitte beschütze du sie und gib ihnen Mut und Zuversicht und gib ihnen ganz große Begegnungen mit dir. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Und wir beten, Herr, dass wir Mauern einreißen mit dir und dass wir Menschen einladen mit Wort und Tat, das Gnadenangebot von dir, Jesus, anzunehmen. Und wir wollen auch heute Morgen wieder neu bekennen, dass wir Schuld haben und getrennt sind von dir, aber du hast diese Mauer eingerissen. Und im Glauben wollen wir dich annehmen, Jesus, und wollen dich bitten, vergib du uns unsere Schuld. Wir glauben, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du jetzt sitzt zur Rechten des Vaters und dass du wiederkommen wirst, um die zu dir zu holen, die an dich glauben. Werde du jetzt Herr an unserem Leben und vergib unsere Schuld, Herr. Amen. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Ich möchte dich segnen zum Abschluss mit Psalm 71, Vers 3 für die kommende Woche. Bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einem Haus, in das ich jederzeit kommen kann. Du hast doch beschlossen, mich zu retten. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Gerne kannst du dieses Video liken und du kannst auch den Kanal abonnieren, damit du aufmerksam gemacht wirst auf folgende Videos, den folgenden Online-Gottesdienst. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Am besten Angesicht zu Angesicht, wie Olli schon sagte im Kino. Bis dahin, Gottes Segen.